0: Добрый вечер, в эфире 557 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое киберпсихология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это
1: такое? Киберпсихология – это подвид или подтип психологии, которая занимается тем, как люди взаимодействуют с техническими устройствами, как правило, сетевыми, или с себе подобными через социальные сети, через компьютерные игры, через мессенджеры, через электронную почту или другие способы взаимодействия. Например, знаете, вот пока не было компьютеров, многие люди разговаривали с собаками или кошками, лошадьми, полностью уверенными, что те их понимают. Ну, спорно, но может быть. А с другой стороны, нет таких водителей, которые бы с навигатором своим не разговаривали. Рано или поздно начинаешь как-то с ним общаться, хотя ты понимаешь, что он тебя не слушает. С третьей стороны, нас приучают уже продавцы и маркетологи к тому, что есть устройство, с которым можно общаться. Я общаюсь с телевизором, я общаюсь с автомобилем, я общаюсь с роботом-пылесосом, я общаюсь с кофемашиной. Они понимают голос, например, "Хей hey, Мерседес!» и после этого там какая-то команда типа на «Слушай, Алиса» или «Окей, Google». А с другой стороны, понятно, что когда мы вот начинаем общаться в сети, это немножко другое, чем в реальной жизни. Мне фраза такая понравилась, один из людей писал в сети, следующую фразу, что, к сожалению, выросло некое поколение людей, которые за свои слова не получали по морде. Многие вещи я никогда в жизни не скажу никому, даже врагу, потому что я понимаю, как можно было за них ответить там, когда они было там тире 15-25 лет. То есть некоторые вещи нельзя говорить. Но сегодня люди, которые сидят в сети, они забыли о том, что их можно пропинговать, их можно найти. И по этому поводу, кстати, есть очень странный фильм, который называется «Пушки Акимба» где как раз рассказывается история о человеке, который думал, что в интернете он беззаказан, но его нашли. Дальше, к сожалению, будут спойлеры, поэтому я смиренно умолкаю.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, в какой момент нашей истории появилось это понятие?
1: Вы знаете, это очень было необычно. Появился сначала, вот появились чаты, форумы, где люди сначала были очень культурны и было принято такое обращение «уважаемый Константин». То есть слово «уважаемый» было обязательно. Потом появилась улыбочка. Причем старая улыбочка была две точки минус скобочка. Потом она перекочевала в точку с запятой со скобочкой, то есть минусик исчез. А потом мы забыли слово «уважаемый». Потом возникло еще много глупостей. Если мы вспомним «Live Journal», там была такая интересная особенность, там нельзя было заблокировать пользователя, И был только один механизм защиты. Если на тебя нападают, зовешь друзей и сообща, пишите очень много комментариев, и человек убирается в освоясь, как будто ему накидали какашек за, за, за воротник. Но социальные сети, такие как Facebook, LinkedIn и другие, они вели инструмент блокировки. И сегодня очень часто бывает такое, что посылает вас, потом быстренько блокируют, и ему кажется, что молодец. А на самом деле ты трус, то есть как бы... Ты там из уходящего автобуса бросил кирпич. Ну да, ты кому-то повредил, но ты же показал, что на самом деле ты не боец.
0: Олег, а на какие вопросы отвечает киберпсихология?
1: Киберпсихология, она отвечает на вопросы, как люди меняют свое общение в том случае, если они становятся недосягаемыми. Ведь есть много типов психологии возрастная, социальная, клиническая, педагогическая, дифференциальная, когнитивная. Но мы говорим про некую психолингвистику. И есть люди, которые прямо заточены на социальные сети. Но представьте, люди себя уродуют. Они делают татуировки, жуткие пирсинги, красятся в неправильные цвета, танцуют дурацкие песни. У меня есть несколько знакомых, которые Каждый день постоянно думают о том, чтобы сфотографировать, что вычитать, они подходят ко мне, слушай, скажи какую-то умную мысль. Я говорю, и через полчаса она у них как-то обыграна. Два-три слова, но обыграна там большим таким текстом в социальной сети. И они лайки считают, еще чего-то. Я тоже считаю лайки, тоже у меня есть макросы и так далее. Но я это делаю для того, чтобы оценить свой прогресс. Я хочу иметь, хотел иметь 2000 бесплатных часов информации в интернет. Я их достиг. Я хотел 10 миллионов просмотров. Я их достиг. Я хотел сколько-то лайков. Я всех цифр достиг. Все. Мне даже не интересно. И, знаете, глупо наблюдать, как есть у меня знакомые, они говорят, я эйдж-блогер. Женщина, ей там около 70, у нее 15 подписчиков, но она каждый божий день выкладывает, значит, для двух своих подружек какие-то вещи. И они пишут ей, ой, красотка, ой, замечатель. Боже мой, ради 15 человек. Другой пример. Сайт школы трэблшутеров сейчас находится на планете на 7-миллионном месте он имеет 3200 визитеров каждый месяц. Представьте, это при таком маленьком количестве, зная, что сайт на планете больше 2 миллиардов, это означает, что примерно миллиард сайтов посещают только как бы люди, которые их создали и их знакомые. Ребята, зачем вы теряете на это время? Ну, как бы это, это вообще глупо, знаете, это как печь пирожки, потом выкидывать их в унитаз, потому что они сгнили или сохлись, потому что никого не нужны.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, в каком направлении развивается это, это ответвление психологии?
1: Буквально недавно совсем я прочел интересную заметку в Линктыне, что в Бельгии появилось необычное киберподразделение, называется Lab-Squad. Это такой, знаете, любовный взвод. Идея такая, девушка может сказать за деньги а, игру, никнейм парня, и его отследят специальные компьютерные киберубийцы и убьют, чтобы он мог вернуться к реальной жизни. И я подумал, ух ты, елки-палки. Сначала эти всякие мудаки тратили деньги семейные, чтобы покупать мечи, щиты, зелья, орудия, боеприпасы, а теперь еще и жены, и девушки, и бабушки, и мамы будут платить деньги для того, чтобы убивали их мужей, дядей там или сыновей, чтобы они не зависали в компьютерных играх. Вот это да, то есть как бы уже даже и те, кто не хочет играть и не хочет в компьютерах зависать, уже в это дело втянули.
0: Олег, расскажите, а как траблшутеры пользуются киберпсихологией?
1: Мы используем киберпсихологию только по интересу наших клиентов. Например, вот мне недавно было 50 лет, и меня поздравило какое-то ненормальное количество людей, и я когда вот зашел в социальные сети, я на следующий день, я был просто ошарашен. То есть, я не могу ответить на 43 тысячи поздравлений в LinkedIn. Я не могу ответить на 2500 поздравлений в Facebook. Я не могу ответить там на почти 5000 поздравлений в Instagram. И таких сетей же много, в Одноклассниках там тоже. Я подумал, интересно, о чем думали люди, которые писали фразу с днем рождения. То есть, были люди, от которых я хотел бы поздравлений. Это мои бывшие прямые подчиненные, мои начальники, акционеры. Я их нашел. Шел, прочитал, и там были какие-то сообщения, 15-20 слов, которые относятся ко мне. Но зачем мне фраза ХБ, да, а, от людей, которых я вообще не знаю. И это очень странно, особенно в LinkedIn. В LinkedIn и в YouTube в последнее время в английской версии появились такие предответы. Yes, thanks, или там no thanks, или Happy Birthday или my greetings to a new job. И люди просто нажимают кнопку, вставляется текст, он уходит, и такое ощущение, что ты в жизни человека поучаствовал. Вопрос, ну зачем такая крайняя степень формализма, Но зачем тратить ресурсы, планеты, социальные сети, свои? Непонятно.
0: Олег, очень интересно узнать про момент, когда вы поняли, что киберпсихология — это навык.
1: Было время, и где-то год 92-93 мне повезло. Я стал работать с Intel, с AT, с Activision с создателями разных игр, Дюк Blizzard, Activision и так далее. И в этот момент мы писали какие-то фрагменты для компьютерных игр, И однажды утром, раннее утро, суббота, я иду, значит, в 15-й корпус, в котором, значит, там были компьютеры, на которых мы там должны были некую систему написать с пятью ребятами. Я вдруг подумал, боже мой, а ведь моя жизнь очень похожа на компьютерную игру. Вот кто-то сейчас заставил меня встать. Я такой персонаж оделся, иду по дороге, потом зайду в здание, потом там подойду, там выпью чай, раньше не было кофе. Съем булочку, я прям представил, как у меня там вырастает стамина, то есть бодрость, жизненные силы, еще чего-то. И я подумал, это какая-то профдеформация. Но потом эта мысль меня пару дней не оставляла, и я вдруг подумал, а ведь я действительно могу подходить себе к компьютерному герою, который проходит миссию. И если какие-то есть неудачи, допустим, там в кавычках меня убили, или там что возникло неприятное, я ведь могу, как будто бы перезагрузившись, да, продолжить жизнь. И иногда такие подходы, они помогали мне в ситуациях сложных, Но опять же, это игра со своим сознанием. Просто в нашей жизни появились компьютеры, и мы начали принимать некоторые виды поведения электронных устройств к нам дышащим и думающим.
0: Олег, можно ли говорить о том, что в ближайшем будущем появятся такие специалисты, как киберпсихологи?
1: Я, честно говоря, в этом абсолютно уверен, потому что сейчас же очень после, особенно пандемии COVID-19, появилось большое количество людей, работающих удаленно. Моя супруга регулярно каждую неделю проводит 2-3 консультации для людей со всей планеты. И это очень странно. То есть раньше все врачи были уверены, что надо, чтобы человек присутствовал. А сегодня вам просто на WhatsApp присылают рентген, на там специальный кошелек присылают деньги, вы договариваете о созвоне в каком-то мессенджере, потом наступает созвон и происходит диагностика. И люди даже засовывают там себе телефон, подсвечивая фонариком, показывая зубы. Ну это прям как бы очень странно. С психологией гораздо проще. Тут не надо открывать, там, не знаю, там, ширинку или уши. Просто вы можете разговаривать, и поэтому и скайп, и зум, и другие средства связи вполне себе подходят. Другое дело, от чего мы будем страдать? Ведь смотрите, это ведь глупо, надеяться, что наша жизнь будет похожа на на вечный рай. Многие блогеры показывают, как они там замечательно себя чувствуют в каких-то странных городах, прекрасных гостиницах, катаются на машинах, но даже не нужно быть каким-то детективом, кибердетективом для того, чтобы просто взять картинку, посерчить, и вдруг окажется, что у 20 блогеров одна и та же фотография с водкой кевиеры, черной крой и одним и тем же окном самолета. И все рассказывают, что они летят в разные направления. Или, например, вдруг кольцо, да, девушка показывает, опять вы делаете поиски, оказывается, что не ее рука, а таких фотографий очень много. Мы стали чересчур доверчивы. 2006 год стал переломным. Оказалось, что лжи в интернете стало гораздо больше, чем правды.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое киберпсихология, будет трудно ответить. Хрен знает.